0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Verdort geschmolzen in vom Menschen auch noch vermüllten Wasser untergegangen, das Weltklima ist aus den Fugen und die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei. Wie das alles zusammenhängt oder zusammenhängen könnte, versucht ein Festival zu verorten. Es heißt The New Normal und findet im Volkstheater Wien statt. Dort hat heute der Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg über die Wahrnehmung vergangener Pandemien und ihre Bedeutung für die Gegenwart gesprochen. Schönen guten Abend, Philipp Osten.
1: Schönen guten Abend, Frau Wottke.
0: Der Regenbogen kündet in der Bibel das Ende der Sinnflut an. Wann wurde er denn zum Symbol für die Hoffnung auf das Ende einer Pandemie, einer Seuche?
1: Das ist ganz erstaunlich, nicht? denn Kinder haben ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen unterschiedlichen Ländern Regenbogenbilder in die Fenster gehängt. Und als Medizinhistoriker finde ich das auch auf Pestmünzen aus dem frühen 18. Jahrhundert, die das Ende der Pest feiern.
0: Wenn es das schon als Münzprägung gab, dann bedeutet das für mich, es war nicht nur die Hoffnung eines Volkes, sondern auch die, die Hoffnung einer ganzen Regierung.
1: Ja, das ist ja im Prinzip auch immer die Funktion von solchen Pestmünzen gewesen, darzustellen, dass die herrschenden Verhältnisse auch nach einer Katastrophe weiterhin Bestand haben werden. Das ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation. In Wien hat man diese wunderbare Pestsäule, das Fest des sagt, als dass der Herrscher in so gutem Verhältnis zum Herrgott steht und von dem selbstverständlich auch eingesetzt ist, dass die Pest an Wien vorbeigegangen ist. Wir finden viele solche Symbole und dieses Regenbogensymbol, das ist tatsächlich etwas, was ja eben halt biblische Geschichte mit Herrscherikonografie verbindet.
0: Dass Mundschutz, Quarantäne und Lockdown bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren Leben retteten, das haben wir im März vor einem Jahr alle lernen können. Sie wissen darüber hinaus, dass man auch bei Pest und Cholera im 18. und 19. Jahrhundert nicht untätig war. Was passierte damals in Europa für Sie besonders bemerkenswertes?
1: Also der Beginn der Bekämpfungsmaßnahmen, das haben wir von Oberitalien gelernt. Das ist beispielsweise die Hafenstadt Venedig gewesen, die eine Quarantäne eingeführt hat. Und es gibt natürlich auch noch andere Begriffe, die bis heute in Alltagsgebrauch sind, beispielsweise Passport. Ursprünglich das Dokument Passaporto, das der Hafenkapitän von Venedig Gütern und Personen ausgestellt hat, wenn er sie für gesund genug gehalten hat, den Hafen zu passieren.
0: Und wie hat man festgestellt, dass jemand besser keinen Passaporte kriegen sollte?
1: Ja, dafür wurden erstmals Mediziner angestellt, die das überprüfen sollten. Und tatsächlich auch über Generationen hinweg, man hat dann Wachsmulagen, also Wachskabinette angefertigt für Mediziner, die daran diagnostizieren sollten, wie denn Pestbeulen aussehen. Das über die Generationen hinweg, wo keine Pest durchs Land gezogen war, die dann das aber auch immer noch erkennen sollten.
0: Das heißt, damals wusste man schon, dass internationaler Handel ein Einfallstor für Seuchen ist?
1: Ja, das ist etwas gewesen, was tatsächlich eine große Rolle spielt. Aber international muss man gar nicht gehen, wenn wir jetzt beispielsweise die Pocken betreffen. Die sind als Skandal des 18. Jahrhunderts bezeichnet worden und sie galten als Skandal des 18. Jahrhunderts, weil eben im 18. Jahrhundert die Postkutsche wirklich jedes kleine Kaff erreichen konnte und damit alle diese Pocken bekamen. Und da starben 20 Prozent der Kinder dran.
0: Waren denn wiederum die Kutschen, die von einem Ort zum anderen unterwegs waren und wahrscheinlich damals das schnellste Verkehrsmittel, waren die dann auch dazu da, Informationen zu verbreiten?
1: Ja, die Informationsverbreitung, die geschieht über Predigten vor allen Dingen. muss ich ja nicht vorstellen, dass die Leute in Deutschland oder in Österreich alle lesen und schreiben konnten. So 1830 hat man festgestellt, dass die Rekruten nicht mehr mit Kreuzen bei der Einberufung unterschreiben, sondern mit ihrem Namen die Hälfte der Rekruten. Nicht? Also die Hälfte der Bevölkerung kann ungefähr ab 1830, lesen und schreiben. Und in dem Moment gibt es dann natürlich auch die Aufklärung über Flugblätter und Flugschriften. Das ist eine ganz interessante Zeit. Also gerade die Cholera, die 1831 kommt, die ruft Tausende, Abertausende Cholera-Schriften hervor. Die Homöopathie wird dadurch groß. Also Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, der verfasst allein elf Choleraschriften in diesem einen Jahr 1831. Jede kleine Buchhandlung hat ja damals eine eigene Presse. Also es ist im Prinzip tatsächlich Social Media dieser Zeit. Ähm, natürlich nicht mit diesem, die Leute antworteten tatsächlich auch auf Flugschriften mit Gegenflugschriften, die dann in der Nachbarbuchhandlung gedruckt wurden. Und es ist eben halt tatsächlich eine Zeit gewesen, wo im Prinzip jeder publizieren konnte, was er niederschreiben wollte
0: uns einzubilden, dass Social Media eine Erfindung sein, die es vorher nicht gegeben hat, ist im Prinzip grundfalsch.
1: Ja, naja, es ist natürlich jetzt etwas für uns sehr Neues. Nicht? Wir haben dieses Phänomen seit, na, sagen wir mal, dem Jahr 2000. Seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert. Und man kann im Prinzip so ein bisschen, wenn man das ganz naiv sieht, sagen, dass die 1830er bis 1850er Jahre auch eine ganz ähnliche Zeit sind, in der eben halt ja die Publikationsmedien entstanden sind. Wenn ja, uns Zeitungen angucken aus der Zeit, dann sind die wirklich seitenweise gefüllt mit unkommentierten Berichten, dann später Telegrafenberichten. Die berichten natürlich über Seuchen, aber es wird alles nicht eingeordnet. Und genau das fehlt uns ja in dieser Zeit des Social Media heute auch ein wenig. Ein, ein,
0: ein wenig ist gut. Ist gut. Mhm. Um den Titel des Wiener Festivals aufzugreifen, was ist denn für Sie das neue Normal?
1: Das fällt mir ganz schwer, das einzuordnen. Das neue Normal ist tatsächlich eine, ja, dass soziale Distanzierung auch als Chance begriffen werden kann, dass wir eine tatsächlich, ja, ganz anders aufeinander zugehen als vorher. Es ist eine Zeit des Abwartens, eine Zeit der Unsicherheit. Ich kann das tatsächlich noch nicht einordnen. Es ist komisch, dafür zu einem Vortrag eingeladen zu sein und den Leuten zu sagen, nee, aus der Geschichte, kann ich eben halt nicht in die Zukunft gucken.
0: Sagt Philipp Osten, der Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Heute war er zu Gast beim Festival The New Normal im Wiener Volkstheater. Herr Osten, besten Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen, Frau Wittke.